0: Bienvenido a Emboscados. Probablemente el primer podcast del mundo creado con notas de voz de WhatsApp. Emboscados es un grupo de amigos que no se conocen entre sí, pero se reconocen entre ellos. Inquietos, audaces, libres, transmutando defectos en virtudes. Emboscados es libertad, inconformismo y criterio. Este equipo está formado por... Hisham Melara desde Granada, Rafael Mateu desde Girona, Pepe Navarrete desde Gran Canaria, José Montero y Pedro Castellanos desde Puerto Llano, Fran Tinoco desde Torrejón de Ardoz, Dani Peños desde Buenos Aires, Argentina, y conmigo, Cristian Garro, en la realización y edición. Bienvenidos, soy Cristian Garro. Este es el primer capítulo del nuevo Emboscados, y el nuevo Emboscados es un programa realizado a partir de notas de voz de WhatsApp. Y ahora quiero establecer nuestras líneas fundacionales. ¿Qué es emboscados? Escuchad esto. Los emboscados ni se ocultan de la catástrofe ni aceptan su fatalismo. Independientes de fachadas y agrupaciones, quieren introducir la libertad en la evolución y atienden para ello a lo fundamental. ¿Es posible liberar del miedo al ser humano? Tal cosa resulta mucho más importante que proporcionarle armas o proveerle de medicamentos. El poder y la salud están en quien no siente miedo. Este texto es de Antonio Escotado, citando a Ernst Junger. Esa es nuestra base, nuestra línea fundacional. Todo tiene cabida aquí. Cualquier reflexión, protesta, análisis, descubrimiento personal, meditación, cualquier cosa. Toda basura y todo oro puro estará aquí. Este podcast es la vida y lo hacemos nosotros cada uno de nosotros. La ventaja es que podéis enviar notas de voz en cualquier momento del día o de la noche y siempre parecerá directo. Tenéis toda la libertad de estar aquí y ser parte creadora de esta realidad. Sin horarios, sin filtros y sin peros. Y tenéis la libertad de no estar si así lo deseáis. Gracias a todos los que estáis al otro lado y a los que hacéis posible este programa. y así arranca el programa con un poema escrito y leído en la voz de su autor Hisham Melara Llegados a este punto no nos queda más que el arrojo y la fiera intención la mirada presente y los versos de la verdad el agradecimiento y la gratitud la quietud frente a la maravillosa confluencia del destino frente al espectáculo magnánimo de la tormenta Ruge en mi corazón un sueño en esta cabalgadura desbocada. Desde Granada, Hisham Melara. Enhorabuena por la iniciativa. Aprovecho para abrir la veda con dos conceptos con los que me he encontrado estos últimos días: dos conceptos japoneses. Uno es Ikigai y el otro es Wabisabi, Os invito a que les echéis un vistazo. Y a ver qué reflexiones, qué, qué matices los sacáis vosotros. Cristian desde Puerto Llano. Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. Todo el mundo, de acuerdo con la cultura japonesa, tiene un ikigai. Encontrarlo requiere de una búsqueda en uno mismo, profunda y a menudo prolongada. Esta búsqueda es considerada de mucha importancia, ya que se cree que el descubrimiento del propio Ikigai trae satisfacción y sentido de la vida. El término Ikigai se compone de dos palabras japonesas que se refiere a la vida y Kai, que aproximadamente significa la realización de lo que uno espera y desea. En la cultura de Okinawa, el Ikigai se concibe como una razón para levantarse por la mañana, es decir, una razón para disfrutar de la vida. La palabra Ikigai se utiliza generalmente para indicar la fuente del valor de la vida de uno o las cosas que hacen que la vida valga la pena. En segundo lugar, la palabra se utiliza para referirse a las circunstancias mentales y espirituales en las que las personas sienten que sus vidas son valiosas. No está necesariamente ligada a la situación económica personal o al estado actual de la sociedad. Incluso si una persona siente que el presente es sombrío pero tiene un objetivo en mente, puede sentir el Ikigai. Los comportamientos que nos hacen sentir el Ikigai no son acciones que nos vemos obligados a llevar a cabo, sino acciones naturales y espontáneas. Buenas tardes, desde Granada capital. La temperatura aproximada son unos 90 grados Fahrenheit, ahora mismo saludo a todos los emboscados y he tomado la determinada decisión de hacer huelga de hambre hasta que miren nuestro productor se manifiesta
1: en este grupo y hasta que alguien pueda explicarme por qué la palabra abreviatura es tan larga
0: emboscados publicidad garnet Joyería en plata y regalos exclusivos en la ciudad de Granada. Seda natural pintada a mano, piedras naturales y productos en piel realizados a mano. Estamos en Plaza Gran Capitán número 1, Granada. Búscanos en Facebook e Instagram, Garnet Gift Boutique. mis queridos amigos de Cine de Barrio, soy Cristian, desde Puerto Llano, 25 grados, jueves 13 de junio. Me llama la atención lo curioso de cuando las cosas parece que se alinean. Lo, lo digo en referencia a uno de los conceptos que Hissam lanzó ayer, el de Ikigai, esa razón para vivir, ese motivo por el cual merece la pena levantarse. Y sinceramente es una cosa que he tenido en conflicto a partes iguales en diferentes momentos de la vida. A veces porque sí ha estado muy presente a pesar de las circunstancias, pero otras veces está inexistente ese, ese motivo por el cual levantarse con una razón para vivir. Y eso es, es muy jodido, ¿eh? Bueno, quizá algunos de vosotros sabéis que hay motivos en la vida de cada quien como para que a veces eso ocurra y que todos tenemos vivencias más o menos jodidas. Y, y no voy a ahondar en eso porque bueno, para quien sepa un poco, pues sabe un poco y para quien no, pues cada uno sabe cuáles son sus vivencias y cómo es la vida y, y la experiencia de cada uno es personal e incluso hablándolas pues tampoco se llegan a, a percibir de la misma manera. Y bueno, por otro lado también quería hablar sobre Hace un par de días hablando con Fran Tinoco, estaba hablando con él y no recuerdo exactamente, literalmente, él me comentaba que riamos, riamos y riamos hasta que nos duela la risa prácticamente, ¿no? Y claro, yo le decía, es que a veces es muy jodido ponerse a reír sin ganas. Dice, bueno, sí, es algo así, me decía, es como un ejercicio, ¿no? Y practicas, vuelves a reír aunque no tengas ganas o aunque te duela y ríes y ríes y ríes y, ríes, y haces una, una especie de risoterapia. Y realmente me parece un arma transformadora y revolucionaria porque funciona, realmente funciona. A pesar de que hay momentos que son momentos límite en la vida y, y crees que no va a funcionar, pero bueno, hay que usar la imaginación y recurrir a esas herramientas que muchas veces son prácticamente alocadas, crees que no van a funcionar y pueden funcionar. Tienen un efecto transformador y poderoso, por lo tanto, casi que estamos obligados a, a reír o a hacernos y provocarnos la risa. Y bueno, pues Emboscados también es, eh, como dije en la presentación, es un, un podcast improvisado, es la vida. Aquí tiene todo cabida, todo para, para reír, para llorar si es necesario y para estar vivo sobre todo. Sencillamente pienso también que el despertar cada día es un auténtico regalo y que eso en sí mismo es simplemente ya un, un motivo para reír y sonreír y a veces hasta descojonarse de la risa. Arriba las manos, esto es un atraco. Pues nada más amigos. Un fuerte abrazo.
2: Francinoco desde Santo Domingo, capital, en República Dominicana.
0: Hola emboscados, hola a todos. Ayer estuvimos en el cine, vimos la última entrega de John Wick, para Bellum y me surge esa pregunta, ¿no? ¿Es John Wick Neo de Matrix en el presente? ¿Es una evolución de Neo de Matrix? Se nota que en la película aparecen muchos guiños. Está el tono verde, muchos guiños a Matrix. Está el tono verde, predominante en Matrix, presente en multitud de, de ocasiones en la película. En pantallas de ordenador, en una luz que aparece en un hotel, en el Hotel Continental de John Wick. Y ya el colofón al guiño a Matrix es cuando le preguntan a John Wick ¿Qué necesitas en un momento dado de la película? Y él responde, armas, muchas armas. Es la misma frase que utilizó en la primera entrega de Matrix. Amigos, un abrazo muy fuerte. Os quiero. Emboscados, publicidad. Orfebrería de la Tierra. Diseño de joyas desde la experiencia de observar la naturaleza como el estado más armonioso y bello de la vida. Todos los diseños son creados a mano, pieza a pieza. Diseños personalizados en color, tamaño, forma y metal. También piezas de pared para embellecer estancias. Síguenos, búscanos y visítanos en Facebook e Instagram. Orfebrería de la Tierra. Correo electrónico jlnavarreterodríguez @gmail .com.
1: Desde Girona, Rafael Mateo. Muy buenas tardes, internautas emboscados. En referencia a lo que plantea Christian, uh, de si John Wick es Neo de Matrix, quería hacer una pequeña aportación. Tal vez uh, esto parezca ir muy lejos, debido a que los planos universales son totalmente distintos. Sobre todo, las historias no parecen tener ninguna relación entre sí. Pero hay más de una razón para creer que la teoría de que John Wick es Neo puede ser verdad. Matrix, como ya todos conocéis, es una película de culto para todos los que hemos vivido durante la época de los 90. Y representó el cierre de un periodo del propio siglo y el nacimiento de nuevas posibilidades narrativas inimaginables hasta antes de su concepción. Lo primero a señalar es que Keanu Reeves sigue siendo The One, el elegido. Y lo mismo con chat Stahelski quien de alguna manera se podría llamar el elegido 2.0. Por otra parte, si os habéis fijado, sobre todo en la película de John Wick, la segunda película, el mismo protagonista, John Wick, sigue parafraseando a Neo en varias ocasiones. Por lo tanto, la teoría que imagina que John Wick es la identidad dada de Neo años antes de los acontecimientos de Matrix es como un intento de equilibrar y corregir el deseo subyacente de Neo de salir. De salir de, esta, bueno, de este mundo donde se encuentra. En Matrix eso es evidente. Salir del mundo informático y en John Wick quiere salir del mundo criminal. Esto es solo para dar un, un principio muy básico también a la, a la teoría. Evidentemente es discutible, hay gente que dice que es una secuela, hay gente que dice que es como una continuación, pero vaya, yo me mantengo en, en la teoría que os he contado. Ah. Espero haber aportado pues, mi pequeño granito de arena por primera vez en el grupo de emboscados y, y que sirva para pensar. Buenas tardes desde Girona.
0: Acabo de recordar que me dejo la parte, quizá la parte más importante. Hace unos meses, Francinoco y yo hicimos un viaje a Barcelona a un lugar muy especial, donde nos encontramos con Javier Wolkoff a hacer, bueno, una serie de toma de contacto con algunas hierbas sagradas. Y en ese proceso, en el proceso que tuve con las hierbas sagradas, en ese proceso de shamadi que es como se llama, comencé a tener mensajes que provenían o de algún lugar o de mí mismo de mi verdadera esencia o simplemente estaba siendo mensajero de realidades, donde en ese estado de samadhi salían de mi boca verdaderas revelaciones. Cosas muy sencillas que cuando pude anotar y estuve anotando, me dije a mí mismo, sé que cuando lea esto y haya pasado este proceso me van a parecer infantiles o absurdas. No son absurdas ni son infantiles, son sencillas y como creo que fue Nietzsche ¿no? uno de los que decía que las cosas, las verdades son sencillas y ahí eh, comprendí que es así. Alguna de las revelaciones que tuve, o la primordial, era fluir con la vida, era uno de los mensajes, fluir con la vida. La vida es fluir, la vida es amor, reía constantemente, sonreía constantemente, era una alegría, un estado de plenitud, de alegría, de felicidad constante, fue un proceso maravilloso. Y constantemente sé que me retaba a mí mismo, ¿no?, cuando me decía, sí, pero claro, ¿cómo que reír y fluir?, que era el mensaje que se me daba, reír y fluir. Me retaba a mí mismo y me decía, y cuando las cosas están difíciles, duras, y de nuevo sonreía otra vez. Y la respuesta que comprendí fue que, a pesar de todo, hay que reír y fluir. En ese momento, estando con Javier Wolkoff a mi lado, muy cerca de mí, mientras yo decía eso, me señaló y me dijo, oh, algo así, como acabas de descubrir uno de los secretos de la vida. Cuando tú ríes, el sistema, el sistema es la vida, no se aguanta la risa y ríe contigo. Y en ese momento creas la realidad a tu antojo. Me pareció una revelación, como digo, sencilla pero espectacular. Una verdad primordial de la vida que tenemos que tener siempre presente. Y a veces parezco tonto porque se me olvida... <risa> Se me olvida, no la llevo a la, a la realidad, no la practico. Así que creo que hemos recibido todos el mensaje. Y hablando de recibir todos el mensaje, me di cuenta que dos personas más que estaban allí, al menos que yo sepa, con las que tuve contacto durante ese proceso, recibieron exactamente el mismo mensaje que yo, el de reír y fluir. Uno de ellos, no sé si nombra quién es bueno. Eh... Uno es el gurú más importante del dinero electrónico, de blockchain, de las criptomonedas. No es que recibiera ese mensaje de manera verbal, ¿no? sino que él reía y reía constantemente y contagiaba a todo el mundo con su risa. Reía, reía, a mí, me, me llamaba Cristian y reía, reía conmigo. Y otra persona que estaba allí... Anotó en una agenda, en un blog de notas, apuntó ese mismo mensaje y recuerdo una frase que, que él anotó que era Pero ríete ya boludo, él es argentino, ríete ya boludo Y me di cuenta que si al menos tres personas de ahí recibíamos el mismo mensaje, la verdad todavía se hacía más absoluta Así que os reto a todos a, a que nos riamos de la vida en todo tipo de circunstancias, incluso cuando las cosas están jodidas y funciona y el sistema, la vida, se ríe contigo y tal vez no inmediatamente, pero como que es como un proceso de Matrix, ¿no? Como que la realidad se rompe, se modela a tu antojo, ríe contigo y por lo tanto es la mejor realidad que puedes obtener, porque creas algo realmente positivo. Y no quiero hablar sobre la dicotomía entre el bien y el mal, pero quiero destacar por encima de todo que se convierte en, en eso, en ese proceso de crear la realidad a tu antojo. Y mucho cuidado porque es cierto que creamos constantemente la realidad que vivimos. Tal vez no inmediatamente, tal vez no hago una cosa hoy y hoy mismo tengo el resultado, que todo lleva un proceso, un proceso de causa y efecto, pero las consecuencias aparecen, tanto para un lado como para otro. Así que vamos a reírnos, por favor. Eh, vamos a reírnos. ¡Pero me cago en la leche!
1: Y ahora quería lanzar yo una pregunta. ¿Es mejor ser un humano insatisfecho o un cerdo satisfecho? Esta misma pregunta proviene de una frase de Stuart Mill a donde el propio Stuart discute si es preferible permanecer en el desconocimiento pero siendo feliz y conformándose con lo que ya tenemos y sabemos, o si por otro lado no es mejor investigar, reflexionar y conocer el mundo aunque ello nos haga ver realidades que no nos hagan infelices. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que una cosa no quita la otra, ¿no? Podemos sentirnos desgraciados sin saber lo que pasa en el mundo. O ser inmensamente felices, siendo sabios y sabiendo cómo funciona este. Ah, y ya os habréis fijado que aun teniendo los abuelos andaluces, el acento catalán se ha apoderado de mí cual poltergeist.
0: Desde este punto del podcast, tanto Fran Tinoco como Dani nos van a exponer píldoras reflexivas que en ocasiones Van a ir más allá de lo estrictamente literal. Nos van a llevar a lo intensamente evocador. Son pastillas metafísicas, afirmaciones llenas de certeza sobre la realidad de la vida. Una pista. La vida es un juego. Desde Torrejón de Ardoz, Fran Tinoco. Voy a hacer mención
2: a lo que dice nuestro amigo Cristian eh, sobre la vivencia que hemos tenido juntos en el cual me ha demostrado lo que ya sabía y aún así peleaba. Sin duda alguna que tanto Dani como Cristian saben de lo que me refiero. Considero que estamos perdiendo el tiempo. Perdemos el tiempo desde que nacemos, no tenemos culpa. Somos seres estúpidos e incoherentes, lo cual nos hace llegar a momentos de la vida en el cual dudamos de todo, incluso nosotros mismos, que nos cuestionamos el porqué de la vida o, o el porqué levantarse. Eh, nos perdemos absolutamente de, de lo que debe ser. Algunos de ustedes hacía mención sobre si queremos ser unos cerdos satisfechos y para mí es falta el respeto a los animales, pues los animales eh, son mucho más coherentes que el ser humano. Un animal momento que nace sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y nosotros nos perdemos en este mundo de, de intereses, en este mundo de consumismo y en este mundo en el cual queremos compararnos con los demás y si no logramos conseguir eso que vemos nos quedamos satisfechos.
0: Dani Peños, desde Buenos Aires, Argentina.
3: Bueno, genial eso, ¿cómo está el grupo? Me quedé pensando muy fuerte en el concepto de Ikigai. Y luego vi análisis de los diagramas que se, que se ven, ¿no? Que hay cantidad de teorías alrededor de Ikigai, teorías occidentales, ¿no? Alrededor de Ikigai, que es un concepto puramente japonés. Entonces traté de, de ver dónde estaba uno parado, ¿no? Y lo que, sin presumir, ¿no? Me di cuenta es que uno está fluyendo, ¿no? Está en un lugar fijo. Eh, hay unas intersecciones muy interesantes de los conjuntos que son intersecciones cercanas al Ikigai, pero que no llega al Ikigai, entonces no lo estoy viendo en este mismo momento, pero recuerdo cosas así como, está todo bien pero no ganas dinero, ¿no? Una cosa así. O, sí, está fantástico, pero no siento realización. Y entonces traté de, de decir, bueno, ¿dónde está uno, no? Y en ningún lugar y en todos. Es como que eh, la persona que está eh, buscando sistemáticamente Que está caminando por el borde de, lo, de la alienación Que llamamos eh, ejido social Esto que, que Fran estaba refiriendo recién No estamos metidos, estamos en el borde Somos fronterizos Porque si no, no estaríamos eh, haciendo emboscados <risa> Entrando y saliendo, entrando y saliendo ¿no? Diciendo que sí, con la tasa del 10% Entonces sí, va, va la rebaja Pero tú sabes que, que eso es 3D ¿eh? Tienes que jugar bien en 3D pero la vida no es eso. Y Ikigai también está fluyendo. Estamos todos de la zona donde está todo perfecto. Casi casi tenemos Ikigai. Y ahí nos damos cuenta que es realmente esto lo que, lo que quiero. Así que una cosa lleva a la otra. Y como me gustaría aportar eh, visiones que tienen que ver con las reflexiones. Que hacen a, a vernos en un lugar o en otro. Les voy a leer, no sé si todo o parte. De algo, alguito. Que escribí estaba en las Islas Gili. Las Islas Gili, hace un par de meses de atrás, están en Indonesia. Es un lugar bien lejano de todo. Es lejano de España, lejano de Dominicana, lejano de Argentina, lejano de Australia. Es lejos. <risa> es un lugar lejos, sí. Y estaba tranquilo y había, hacía unos días, había consumido unos hongos mágicos. Que realmente no sé qué efecto tienen. O si uno es así, o con hongos, o sin hongos. La cosa que se me dio por escribir algunas cositas. Somos el campo de juego de lo que llamamos vida. Somos el juego y los dos jugadores. La biología tiene reglas electroquímicas que responden tanto al jugador de arriba como al de abajo. Entonces el juego amoroso pasará porque cada uno moverá sus piezas en el tablero 3D y sucederán cosas. Causa efecto, ¿no? en todos los planos superiores también, en todos lados, sucederán cosas. Así también cuando movemos piezas en planos más sutiles, sin necesidad del tablero 3D, cuerpo o ambiente, sucederán cosas en todos los planos y en 3D lo entenderemos como el destino, por ejemplo, u otra explicación que venga a completar un lugar en la estructura cultural, religiosa, etcétera, ¿sí?
0: Plena atención a Pepe que nos va a desgranar la búsqueda de la belleza, la reflexión de un creador de arte como él es, abriendo la puerta a un mundo armónico y abundante en esta aventura de la vida. Pepe Navarrete, desde Gran Canaria.
4: Hola, queridos amigos, un fuerte abrazo a todos. Pepe, desde, desde Gran Canaria, mi lugarcito de, de residencia en este tiempo. Quería apuntar simplemente, eh, para romper un poco el hielo al respecto de mis audios, de estas ideas eh, japonesas que se propusieron sobre Wabi Sabi e Ikigai, que en un principio me parecieron acompañamientos ideales para cualquier sushi que se antoje, <risa> sobre todo el Wabi Sabi. Bueno, en un principio la verdad que no tenía ni idea de la existencia de estos, pero estuve leyendo y realmente eh, me encantaron. De hecho, seguiré profundizando, sobre todo en el Wabi Sabi. Siento que es un, directamente un, una filosofía de vida, ¿no? Una filosofía de vida que además engancha un poco con esto que planteaba Rafael sobre el cómo, cómo afrontamos el, el mundo, ¿no? Desde qué desde prisma lo, lo miramos y qué esperamos de él, ¿no? Realmente creo que, de, de, yo me siento muy identificado con el wabi -sabi, por eso y no soy muy dado a, a, a alzar banderas, pero he de decir que en este momento de mi vida me cuadro bastante ¿no? con esta visión, ¿no? de simplemente de, bueno, de observar las cosas, de observar mi entorno, de observar el mundo, eh, tanto siempre, intentando observar siempre la belleza, eso es una opción también vital. Eh, soy un buscador de belleza y por tanto eh, intento encontrar la belleza pero la belleza y, y todo lo que nos compone a pesar de su perfección todo es irregular y todo es imperfecto ¿no? y además todo es decadente que son algunos de los elementos que maneja esta esta corriente japonesa Wabi Sagi y bueno me parece muy inteligente como muchas de las cosas que vienen de, del mundo oriental porque más que, ...más que generar ciertas expectativas o ponerse una meta... ...como acostumbramos en, en la mentalidad occidental... ...desde esta otra perspectiva simplemente se invita... ...a que bueno, el individuo observe con cierta calma y pausa eh, la realidad... Y, ...y bueno y vaya, y vaya comprendiendo ¿no? de qué manera se va desplegando la vida... ...y se va, va tomando forma y descubrir cómo la naturaleza más allá de, de los árboles y la tierra y del mar se, se expresa ¿no? a través de, de cualquier cosa, de cualquier cosa incluso desde los objetos inanimados ¿no? y bueno, quería simplemente eso anotar que, que me gustó mucho y de hecho un poco relacionándolo con, con el otro concepto, idea eh, que ha surgido del cual hablaba y Ikigai el cual también creo que es un. Eh, por descontado siento, por, mi, por mis experiencias, ¿no? que el Ikigai como motor de vida para cada mañana, de cierta manera es necesario ¿no? para, un, para un buen desempeño, para un bienestar interno, para, para simplemente para tener un norte. Pero que bueno, este Ikigai, pues también, como, como la anuncia del mata del Matacucaracha, del Raid, todo Ikigai también nace, crece, se reproduce, pero también muere. ¿no? O sea, yo creo que vamos avanzando en distintos estadios y también este Ikigai se va transformando. ¿no? Y, y quizás hay momentos en que esa transformación nos lleva a, a confusiones y a, a no tener un norte claro, pero yo creo que por inercia la vida siempre nos va a ir entregando un nuevo objetivo ¿no? y bueno en ese caso respondiendo un poco a lo que planteaba Rafael yo en lo personal decido buscar y ser inconformista y siempre estar sentirme incómodo en cierta manera incomodarme a mí mismo para seguir buscando ¿no? porque realmente esta experiencia que estamos viviendo es tan apasionante tan infinita que cada vez que doy un pasito más en busca de eh, más, más, más chico me siento y, y más agradecido de estar en, el, en, el, en esta aventura ¿no? Y bueno, eso también es un Ikigai ¿no? Sin más objetivos o sin más metas Que simplemente la de vivir O sea, la de ser un mero observador de todo este espectáculo que es la vida Y bueno, ahí quería un poco, sin ningún eh, guión Quería un poco hacer... <risas> Eh, funambulismo por esos conceptos que me han gustado de todo lo que he escuchado ¿no? de Wabi Sabi, de Ikigai y este, esta idea que planteaba Rafael de no sé qué autor la verdad que no me acuerdo y nada, creo que me extendí ya lo suficiente, les mando un abrazo los quiero mucho
0: Dani nos hablará además sobre los diferentes niveles las diferentes capas de la realidad muy atentos a la figura del observador omnisciente
3: Lo que es cierto es que el cerebro, a donde las neuronas están conectando constantemente cuando hay vida, confundimos los impulsos que provienen de cada jugador, nuestro dios o nuestro animal. Pues los efectos electroquímicos son los mismos y si no tomamos conciencia de quién es el que está pensando, viviremos confundidos y sin posibilidad de avanzar en el control de las manos de cada jugador. ¿Sí? Cada jugador, el animal y el dios tienen manos Para esto, para lograr alejarse un poquito Debemos tomar la posición tercera Que es la del observador omnisciente Que hemos escuchado tantas veces en tantas culturas y filosofías ¿no? Quien podrá ver el juego en desarrollo Con la sola apreciación Y sin juicio, ni opinión, ni preferencia Este es el plano de la meditación Allí podremos hacer contemplación y apreciación del juego amoroso en la compresión sin tiempo y una comprensión que se entiende de golpe sin tiempo, que no está sucediendo. Y justamente es el sin tiempo de lo que está sucediendo en 3D constantemente y que también es el instante cuando todo es creado y la explosión amorosa que está ocurriendo aquí y ahora. No existe otro lugar y otro tiempo más que esos.
0: José... Tiene la capacidad de precipitar a la realidad el factor de hacer las cosas fáciles y ese ejercicio nos recuerda que no merece la pena preocuparse por nada. Sonrisa ante la vida y ligereza en el corazón. José Montero, desde Puerto Llano.
5: Buenos días, soy José y antes de nada quería agradeceros a todos esta la oportunidad de formar parte de este grupo y poder compartir mis opiniones y poder escuchar las vuestras. La verdad es que es un lujo tener esa posibilidad. Habéis hablado de muchos temas, soy incapaz de pronunciar los conceptos japoneses, así que iré mezclando un poco un poco de lo que habéis hablado y daros un poco mi punto de vista de todo. Cuando estáis hablando de, de un motivo que te lleva a levantarte de la cama cada día, a mí me sugería todo el perfil asiático de competición, de presión, de que se ven los Juegos Olímpicos, de personas que llevan toda la vida dedicándose a algo. Y es muy duro, ¿no? <ríe> Tener que encontrar un motivo para levantarte de la cama. ¿Qué pasa si no lo encuentras? La vida ya, ya es un regalo por sí mismo Y por suerte de desgracia solo se puede perder Entonces lo que hay que encontrar Son motivos para <ríe> Para dejar de vivir Aunque suene duro Y, y quizás ni siquiera hay que buscarlo Sino plantate que Esto es algo que tenemos No sabemos por qué En relación a lo último quizás sea mejor no saber por qué Pero el tiempo que pases aquí Aprovechalo, disfrútalo Y dado que estás en una sociedad Aporta Aportar lo máximo que puedas a ella Llegando un poco este concepto de, de sociedad Con lo que comentaba Cristian De reír y fluir al final Si tenéis que tratar Seguro que lo habéis hecho a alguien Si tenéis, necesitáis cualquier cosa a alguien Las formas con las que vayas Indican mucho del resultado que vayas a conseguir y quieras o no hay muchos estudios de la predisposición que tiene la gente ante un mismo problema si vas con una sonrisas, si vas con unas formas, contagias lo que decía cristian de fluir, fluyes porque de una manera u otra estamos conectados y contagia a la gente y vas a conseguir un resultado mucho más positivo si, si consigues que esa persona esté en otro estado de ánimo, mejor, entiendo yo que si vas de malas maneras y no ganas nada realmente hay miles de momentos en la vida de cada uno, tiene sus experiencias personales, en lo que vas a estar mal, vas a estar triste, no tienes ningún motivo para sonreír, pero juegas. Hay... <risa> hay momentos que ya es simplemente por pensar que estuvimos un día mal seguimos dándole vueltas a lo mismo, no, sal... no conseguimos salir de... del bucle y por qué nos merecemos estar mal cuando realmente ya ha pasado eso o que suene duro, por muy mal que estemos hay gente que está peor, o a lo mejor suena un poco egoísta <risa> o no suena ético decir esto pero pff, tenemos la suerte de... de estar mucho mejor que otras personas vamos a aprovecharlo y si podemos aportar y podemos ayudar a esas personas están también. pues bienvenido a ser adelante. Eh, sobre el tema de John Wick, eh, <risa> no recuerdo muy bien Matrix, no puedo aportar mucho más sobre eso, la tercera película me encantó, la segunda no tanto y solo esperar que, que la cuarta esté igual de bien que la última, a ver qué desenlace tiene y esperamos que no sea un sueño de, <risa> de antones resinas, como una ramo.
2: No anden de la estación bajo el sol abrasador. Tú lo vas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Él te pregunta del mar y tú envías una postal. Y ya sabía que aquel día era el final. Los que me conocen saben que no pretendo ofender a nadie y, y la verdad a veces como que choca. Esto es una visión muy personal, la vida es muy sencilla, no la complicamos en el día a día. A lo que hacía mención de la estupidez es, es por eso, ¿no? por dejarnos llevar por las creencias, religión, familia, eh, costumbres de la comarca, que al fin y al cabo nos desligan de nuestro yo interior, de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir. Está claro que en función de las, cada cultura se vive de manera diferente y es más fácil o más difícil el, el vivir. Eh, la experiencia para la cual hemos nacido. Los japoneses, con su cultura, tienen cosas muy positivas, al igual que otras no tantas, ¿no? Podemos decir que son limpios, ordenados, eh, el respeto hacia los demás, pero bueno, nunca se sabe sobre los japoneses, ¿no? Que muchas veces eh, una cosa es lo que se ve la imagen y otra cosa es lo que la persona puede llegar a hacer cuando cree que nadie la ve, ¿no? En eso creo que todos cometemos falta, falta grave, ya sea la cultura que sea, ¿no? Los japoneses tienden de un vagón sexista, ¿no? un vagón que hay pues solo para mujeres, para que no les cosas ¿no? los hombres. En fin, cada cultura tiene lo suyo. Yo quiero colaborar. Yo no sé por dónde va la vaina. Yo estoy aquí hablando por hablar, no sé ni el hilo que llevo, ni a mi hermano Cristian le debía hablar. Y aquí estoy hablando. Y aquí en radio como que cuesta un poco más. No, no estoy acostumbrado y me pongo nervioso. Vivimos como vivimos y cada cual que viva como tenga que vivir y que gaste el tiempo como lo tenga que gastar. En la sociedad que vivimos en el que queremos proteger a la familia del entorno hostil en el que nos encontramos, queremos protegerla con el mejor sistema de seguridad de nuestras casas, queremos protegerla llegando a los mejores colegios para que no se crucen con personas de otras etnias o de otra clase social. No nos damos cuenta es que la mayor protección sería no tirar plásticos, no malgastar energía, intentar cuidar este planeta. Pero no, eso nos protegerá a la familia. Porque es como que no está pasando, o como que eso nunca va a pasar. Pues sí, sí está pasando, ya ha pasado de hecho, y nos vamos a la mierda.
1: Muy buenas, emboscados. Uh, en referencia a, a la filosofía de fluir, para mí el fluir es, es vivir el presente uh, moldeándote a él, adaptándote uh, pero al mismo tiempo pues, siendo capaz de nadar a contracorriente y, y poder definir tu rumbo. Más allá del típico carpe diem o de vive el momento al que se acoge mucha gente que puede ser entendido de muchos modos distintos y a veces incluso de un modo irracional. La filosofía del fluir yo, personalmente, la contemplo como una metáfora de la vida. No tanto como un camino, sino como un río. Fluir con la vida para mí significa estar vivo, formar parte de la vida y no muertos en vida, que se dejan arrastrar pues, por la corriente de este río. Para mí significa ser seres individuales formando una parte de un todo, de una sociedad y ser conscientes de nosotros mismos y de ese fluir constante, ¿no? el de corriente del río que nos rodea. Quiero hacer referencia a Heráclito en cuanto a, nos dice que la comparación entre el río que hace fluir sobre el bañista, aguas siempre distintas, y las exhalaciones de las almas ha sido en general pues mal entendida o, o pasada por alto. Bueno, para Heráclito, el alma heraclitea es un principio vital irracional que está en el aire y que penetra en el hombre por inhalación. Las aguas siempre distintas que fluyen sobre el bañista son como las almas que constantemente se exhalan de lo húmedo y que los hombres inhalan. Eso les permite pues vivir y sentir, porque las almas son exhalaciones sensibles. Heráclito dice que por eso se sienten incontables cosas siempre distintas, porque se vive tantas veces como se respira. También hace referencia que las almas que exhalan los hombres se convierten en conscientes y entran en el flujo de exhalaciones que se elevan en el aire que exigimos. Así que semejante al bañista sobre el que pasan aguas siempre distintas están los hombres sumidos en el flujo de las almas exhaladas.
2: Es como si ustedes, son amantes de la conducción, en vez de disfrutar de, de esa conducción se dedicasen a, a preguntarse cómo funciona el coche. Ojo que pueden ser mecánicos, pero es como si dicen, no, tengo que aprender cómo funciona la mecánica, la aerodinámica, la amortiguación, la electricidad de ese coche, para poderlo disfrutar al tope, pues están perdiendo un tiempo como si se van de un crucero y para disfrutar de esos 15 días maravillosos en el cual solo tiene uno que estar en movimiento es hoy cómo funciona esto y por qué flota y cómo son los motores y cómo se alimenta el sistema de... eléctrico del barco y están o conocer cómo funciona eso para poder disfrutar del crucero. Pues la vida es lo mismo. A nadie le va a interesar si le digo que la vida es reír, que la vida es pasarlo cada instante como si fuera una fiesta. Al Igual cuando llega un viernes y están deseando irse a la discoteca y a bailar, pues la vida es lo mismo. Cada momento, cada instante, es una fiesta.
0: Hola, mis queridos emboscados. Voy a responder a Rafael a esa gran primera pregunta que lanzó y definitivamente sí, como seres humanos que somos intentar siempre evolucionar por todos los medios, tratar de conseguir pequeños saltos evolutivos, intentar atravesar cada una de las capas de la realidad siempre hacia adelante, aprendiendo, ampliando nuestro punto de, de mira vital, ampliando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra percepción. Y definitivamente sí, sí, siempre hay que atravesar esas membranas ocultas, esas capas de la vida y siempre hacia adelante.
1: ¡Me cago en la leche!
2: Yo solo espero que alguno de ustedes me ayuden a conseguir un grupo majo de gente en el cual empecemos a partirnos el culo de todo este circo y consigamos que venga un apocalipsis meteorito, una guerra mundial Z, cualquier cosa, para acabar este, este teatro. De esa manera, cuanto más riamos, antes se acabará este sinsentido. Es maravilloso, pero no tiene ni pizca de sentido, porque somos incoherentes. Porque ya le digo, queremos proteger o somos necios y queremos decir que queremos proteger a la familia cuando nos estamos quejando al planeta. Y eso se está viendo. En fin, un abrazo a todos y seguimos con, con ello. Daniel, te quiero mucho, tío. Tenemos que estar más en contacto y aporta tu granito de arena, porfa, que eres un hombre muy cabal y seguro que tus palabras son cojonudas.
3: Hey, Fran, mira cómo te apareciste así, eh, con esta metralleta. La cosa que se me dio por escribir algunas cositas. Van algunas pastillas, como, como llamo, ¿no? Las pastillas. El único, los únicos espacio y tiempo son la contemplación del juego amoroso el padre le enseña al niño y el niño le enseña al padre la experiencia física pues el niño animal en Kabbalah se puede llamar el nefesh es el alma básica ha nacido en el reino de la manifestación que en Kabbalah se llama malhut es todo lo manifestado y tiene la ventaja del entrenamiento de unos cientos de miles de años de desarrollo biológico ahora mismo. El Padre, el Dios, jugará mientras aprende cómo mover las piezas de forma que el juego aumente de complejidad, a partir que ha entrado de lleno en el cuerpo, a cierta edad fisiológica en los hombres, 12, 13 años, chicas, chicos. Pues antes no puede más que tener ordenadas las piezas y el tablero, y que estos estén en perfecto estado, para cuando el juego comience en igualdad de condiciones y él esté sentado en el lado derecho. Y el niño que ha crecido esté sentado en el lado izquierdo. Esto refiere a nuestros lóbulos cerebrales. Bueno, buenas noches, buenos días, amigos.
2: Magnífico, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que lo dejas bien claro. Atentos todos, esto está cambiando. Y a bien, a bien. Siempre a bien.
4: Emboscados